0: Keď boli v Československu prvé slobodné voľby v roku 1990, tak si pamätám, že na kandidátkach politických strán, tých nekomunistických, uh, figurovali viacerí ľudia, ktorí dovtedy vôbec neboli v politike, dokonca ani nechceli byť v politike, ale považovali za potrebné pomôcť tomu, aby sa tá zmena podarila. Pamätám si, že napríklad Rudolf Hrušinský kandidoval, alebo podobný ľudia. A Hovorím to preto, že teraz v roku 2023 sa v niečom situácia na Slovensku opakuje. Znova má veľa ľudí pocit, že ide o strašne veľa v, v tom, čo sa stane v septembri vo voľbách. A ľudia, ktorí neboli v politike a ani nechceli byť v politike, o tom uvažujú, že by tej zmene alebo tomu niečomu dobrému pomohli. Jedným z takých ľudí je človek, ktorý bol pod lampou už veľakrát a, a vždy to bolo v súvislosti s organizovaným zločinom, mafiou, unieseným štátom a tým, ako, ako Slovensko výviesť z tohto marazmu. Dnes tu sedí ako človek, ktorý bude kandidovať za progresívne Slovensko a moja prvá otázka Jaroslavovi Spišiakovi znie takto. To je so Slovenskom až takto vážne?
1: áno. Podľa tohto úvodu som sa nad tým všetkým zamyslel a keďže som sa rozhodol v rozpore s tými mojimi celoživotnými postojmi v politike, tak zrejme hej.
0: Tak skúsme to trocha rozvinúť, že čo je vážne v dnešnej situácii, no tak jediné, čo ma napadá, je, že pred rokmi, keď prišlo k vražde a k veľkému vzopäťu na Slovensku a boli plné námestia, tak sa hovorilo o tom a ľudia chceli to, aby ten spôsob spravovania Slovenska, ktorý sa nazýval unesený štát alebo mafiánsky štát, aby sa skončil. Vo voľbách 2020 ľudia rozhodli tak, že sa má skončiť a zrazu po troch rokoch je to znova strašne vážne. To znamená čo? Jediné, čo si viem predstaviť, je, že hrozí, že sa uniesený štát vráti?
1: No, podľa prieskumov prieskumov verejnej mienky, tak vyzerá to, že hrozí táto situácia.
0: A nie je to. Podľa
1: výskumov, názorov ľudí, podľa správania sa niektorých ľudí, podľa agresívneho, niekedy až brutálne hrubého vyjadrovania sa, tak si myslím, že toto nebezpečenstvo je reálne.
0: No a na to je potom ale taká logická otázka, že koho je to vysvedčenie, že to znova hrozí?
1: Tak... Jedným slovom by som mohol povedať, že slovenskej politiky, ktorá doviedla ľudí až do tohto štádia, že sú agresívni, arogantní hrubým spôsobom, dokonca aj od tých politikov požadujú, aby sa správali obdobným spôsobom. Lebo korektne, rozumne, odborne, štátnický sa vyjadrujúci politik alebo nejaký iný expert v podstate je, jeho reči sú ako keby neboli vypočuté, alebo je agresívne hneď napádaný. A ten politik, alebo tá verejne činná osoba, ktorá vlastne ako keby kopírovala tie nálady ľudí, prispôsobuje sa im, tak ten je populárny, ten je ten, za ktorým tí ľudia chcú ísť, nasledovať ho a si myslím, že toto, toto není dobré.
0: No lenže pred troma rokmi dostala tá garnitúra, ktorá išla do tej vlády s tým, že skoncuje s uneseným štátom a teda najmä s korupciou, tak dostala obrovskú dôveru a podporu, mali ústavnú väčšinu. Teda z toho, čo teraz hovoríme, vyplýva, že celá tá garnitúra zlyhala?
1: Celá garnitúra nie. Boli medzi tou garnitúrovou ľudia, ktorí je to fakt naozaj úprimne mysleli, že teraz je ten moment, kedy sa to môže otočiť a otočiť tým pozitívnejším smerom. Ale boli tam aj takí, ktorí mali rozhodujúce slovo, povedzme, a ich nasledovali aj tí, ktorí možno mali iný názor. A to je zle.
0: No tak ja budem trocha konkrétny. Tak, jadrom tej ústavnej väčšiny sa stalo spojeniectvo Igora Matoviča a Borisa Kolára. Je toto spojeniectvo koreňom dnešného problému?
1: Ja si myslím, že áno. V čom? V tom, že toto spojeniectvo zapríčinilo alebo spôsobilo to, že to pozitívne sa vyvíjajúce pozitívne sa vyvíjajúce atmosféra ovplyvnená tým tou možnosťou, že policajný zbor začal objasňovať trestnú činnosť, ktorá tu bola predtým len mediálne opisovaná. Vo, vo forme podozrení bola opisovaná. Preto sa tu nazývalo Slovensko aj mafiánským štátom a rôznymi takýto názvami. Bol, bola nazvaná, bol nazvaný ten spôsob politiky. Tak toto sa činnosťou polície, pretože cez ministra vnútra, naozaj tá polícia mala rozviazané ruky, nemusela brať limity, ohľady na to, že kto je ten podozrivý, z jakej štruktúry, z jakej politiky, z jakej sféry v sa nachádza. Tak toto, toto kladlo ešte väčšiu nádej, že no, teraz je tá správna chvíľa, teraz sa to otočí, teraz aj tí ľudia, ktorí možno neverili tým médiám, že naozaj je tu niečo zlé, že konečne pochopia, že fakt tu bolo niečo zlé. No len toto spojenie, s toho, o ktorom sme začali hovoriť, zapričinilo to, že, že politika v podstate nerobila to, čo robiť má v takomto boji proti naozaj tomu zlu, tomu prenikaniu organizovaného zločinu do, do normálneho života. No to bola chyba, lebo neboli tí policajti, tie policajné aktivity podporené aj politickými rozhodnutiami. Konkrétne pred 20 rokmi, keď napríklad bol vo väzbe Mikuláš Černák a nedalo sa behom troch rokov trvania väzby zabezpečiť situáciu tak, aby mohol byť postavený pred súd, tak politika rozhodla, že predlžili väzbu na 5 rokov. Čiste kvôli tomu, aby podržala a podporila ten boj proti kriminalite. A teraz, čo sa stalo? Zas vznikli nejaké problémy, Právne mediálne sa to spochybňovalo, odborne sa to spochybňovalo, myslím, paragraf 363, tak politika namiesto toho, aby toto vyriešila jednoduchým spôsobom, zmenou zákona, zmenou krátkou, tak to neurobila. Časť koalície by to aj podporila, druhá časť zase nepodporila. No a takto potom reforma súdnictva mala zabezpečiť efektívne, rýchle, priebehy súdnych konaní. Zjednodušiť, zrýchliť, zefektívniť. Táto reforma po forme, v akej bola pripravená, efektívnej, pred schvaľovaním bola zas jedným z koaličných partnerov napádaná, kritizovaná. Pomocou... <tlávodný> Bolo to vyslovené, že vydierania je vynúcované to, aby bola zjednodušená tá efektivita znížená tým pádom. No až nakoniec tá reforma možno aj není reforma v, forme, v jaké bola schválená. A takto sa to nabalovalo. ste politické rozhodnutia, ktoré mali podporiť ten efektívny boj proti tej kriminalite, proti, proti tej korupcii, bol zastavený. Pred týmto bojom ešte si myslím, že politicky bolo poukazované zase jednoduchým spôsobom, že všetci pôjdu do basy, všetci budú zavretí, všetkých zavrieme. Toto politici podľa mňa nemôžu takto povedať, lebo oni na to nemajú žiadny vplyv, na to to sú organiczné v trestnom konaní. Oni mohli povedať, že zabezpečíme právne všetko preto, aby tí, čo to majú robiť, to mohli robiť. No a keďže to bolo takto politicky veľmi silené, tak potom tá opozícia súčasná to teraz využíva v tom politickom boji, že to sú politické procesy, procesy politické čistky. Proste a teraz už je ťažko proti tomu nejak zase apelovať, lebo jednoducho to fakt tak vyzerá. Tak to bolo prezentované, že, že naozaj.
0: Nakoľko dôležité v tom zlíhaní bolo, že táto koalícia, vtedy ešte z ústavnou väčšinou, si zvolila nového generálneho prokurátora Maroša Žilinku.
1: Tie umyly sa stávajú, lenže v takýchto vážnych kľúčových pozíciách v štáte by tie mali byť veľmi efektívne, veľmi dôrazne. Potláčané. Potláčané, premyslené, že teda dlho siahlo minimálne na 7 rokov, trvajúci problém môže byť. Taktická ukážka bola s pánom Trnkom, Tiež v začiatku vyzeral byť ako povedzím, najlepší kandidát. Vojenský prokurátor nemal, nemal spoločné s tým mafiánskym životom nič. A časom sa že, že asi nebol ten najideálnejší, alebo možno jeden z najhorších, čo vyplynulo z jeho aktívnej činnosti. Tak teraz už len čiste kvôli tomu si mali tí politici dať naozaj veľmi veľký pozor na to, koho zvolia za generálneho prokurátora. Napríklad aj mňa, keďže som bol poradca ministra vnútra, mi dali otázku, že koho by som odporučil ja. Človek, ktorý roky, rokovce bojoval proti kriminalite. Som si myslel, že môj názor bude možno nejak dôležitý. V hre bolo pár kandidátov, tak moja odpoveď bola, že hociktorý, okrem Žilinku. To som povedal. A mysle. Predpokladal som, že práve pána Žilinku zvolia.
0: No a teraz tá otázka, ktorá z toho vyplýva, že e, minulé voľby vyhralo s veľkým počtom hlasov vyhralo hnutie Olano Igora Matoviča a to na, na vlne odpor, odporu proti korupcii. A teraz, ako sa má v tom človek vyznať, že hnutie a predseda, ktorí vyhrali na tom, že idú proti korupcii, urobia spojenectvo zo so sme rodina také, ktorého výsledkom je to, čo práve hovoríš, od Žilinku až po zákony a všetko možné, ktoré nepodporuje boj proti korupcii. Tak, tak to, Nie, že
1: nepodporuje, skôr by sa vám mal povedať, že je v, jeho, je v prospech. No, tak
0: no, a to No a to, čo znamená, že... že protikorupčné hnutie koná tak, aby sa darilo korupcii?
1: No, ono to tak nakoniec vyzerá. My keď, hoď, berme si z rôznych uhlov pohľadu, som sa na to pozeral. Aj s ministrom vnútra som to rozoberali, že minister vnútra, za ktorého pôsobenia policajný zbor je tak efektívny, aký ešte nikdy predtým nebol do najvyšších možných struktúrov, ktorých ani nepredpokladal niekto, že až tak ďaleko sa podarí zabezpečiť dôkazy a trestné konanie. Čiže minister Vnútra, ktorý toto viac menej umožnil tým, že nechal tie otvorené či rozviazané ruky na jednej strane, a na druhej strane zase hovorí, že je najhorší, najslabší a najhorší minister Vnútra v histórii Slovenskej republiky. No a toto sme rozoberali s tým že ako je toto možné, v čom je ten problém, No, problém, ja vidím problém v tom, že policajný zbor robil, čo má robiť. Využíval veľmi komplikovaný trestný poriadok. To až je obdivuhodné, že v takomto komplikovanom trestnom poriadku sa dopracovali až k tým záverom, že sú odsúdení konkrétni ľudia. A samozrejme v tom, tej komplikovanosti sa môže stať, že sa spraví chyba. Bez nej to jednoducho nejde. Na tie chyby je tu stanovený proces odvolávania procesy rôznych inštitúcií, ktoré tie chyby majú odstraľovať. Až poustavný súd, súd. Čiže sám zákonodárca predpokladá, že chybu je možné spraviť. Keby sa nepredpokladala chyba, tak by nemuseli byť odvolávacie všelijaké konania. No a, čiže toto bolo perfektne robené. Aj špeciálna prokuratúra konečne konala tak, ako konať má, kvôli čomu bola zriadená. A ako, sa, ako vidíme, to je málo. To je veľmi málo, lebo tá politika musí zabezpečiť, nie ministerstvo, celá koalícia, alebo vláda, alebo parlament. Koaličná väčšina musí zabezpečiť aj iné. A- Právne nástroje, instrumenty na to, aby toto mohlo byť dokončené, aby to mohlo byť efektívne a vysvetľovať verejnosti, že toto je to správne a nie nechať opozíciu, aby si tu voľne teraz vysvetlo, že až falšovaním prezentuje svoju pravdu o, o politických čistkách. To asi spôsobilo tú negatívnu atmosféru, že v podstate ľudia, občania chcú späť to obdobie tej vlády Smeru. A nevidia tie dôkazy, alebo nechcú vidieť, neveria tomu, že to je spravodlivo konané, skôr uveria tomu, že to je pod tlakom nejakej politiky robené tak, aby sa likvidovala opozícia.
0: No presne o tejto veci som sa teraz Posledný, za posledný rok veľakrát rozprával s Romanom Kvasnicom, ktorý tie veci jednak sleduje a jednak chodí na súdy ako advokát rôznych ľudí a on hovorí takúto vec, že ináč úplne podobnú v niečom, že, že na jednej strane je to, čo robia orgány v trestnom konaní, Nie, o niečo sa snažia. Na to je reakcia vysvetľujúca pre verejnosť z opozície, že to sú všetko zmanipulované veci, hrozné, to to, chcú nás pozatvárať, chcú hentej vyhodiť auto a tomu chcú rozbiť dvere a tak. Ale že koalícia týmto ľuďom verejnosti nevysvetluje, čo sa deje. A ja som sa tak zastavil, že jakže nevysvetľuješ, že aj koalícia má nejaké tlačovky, aj tá o niečom hovorí, aj Naka o niečom hovorí. Ale keď teraz hovoríš aj ty, že Fakt to koalícia nevysvetľovala?
1: No, zrejme nie. Lebo boli ticho. aj ja nečujem tam statusy, vyslovenie, ale nevidel som nejaké silné vyjadrenia, komentáre, ktoré by podporovali, že áno, toto je ono. Toto sme v podstate aj chceli. Aj vy, keď ste nás volili, ste toto chceli, tak teraz prečo by to malo byť zle? Nejak v tomto duchu. A poviem ešte krajší príklad. Odvolávanie ministra vnútra zhruba 8-krát. Vždy v dôvod boli, keď sa našli rôzne zámienky. Podstata bola v tom, že teda zlikvidovať ministra, ktorý tie čisté či slobodné rozjazené ruky a tak. No. Tá opozícia mala pripravené citácie z tých odposluchov. Citácie, všetci tam sedeli, každý mal nejakú vetu, dve. A hovorili, hovorili, hovorili. A z koalície tam nebol nikto. Pozeral som tie záznamy. Tie nikto. Čiže z Olano napríklad nikto sa neprihlásil, že by rovno na mieste oponoval tomu tomu človek tomu poslancovi zo smeru alebo z republiky, že to, to zavádzate ľudí. To není tak proste ticho. Toto mi vadilo na tom, že tam bolo ticho. Buď nevedeli, čo majú povedať, alebo verili tomu, čo hovoria v tej opozícii. Citovali tam, citovali tam vyjadrenia nejakého policajta, ktorý sa skrýval v zahraničí. Novinárka ho navštívila, tam niečo porozprávala. Teraz tieto citácie mali byť argumentmi pre odvolávanie ministra vnútra. A nikto nepovedal ani pol slovom, že toto je, toto je pravda, čo hovorí niekde v zahraničí novinárke. A to, čo hovorí iný na súde pod prísahou, to nie toto, nie, toto nemá byť pravda. Viete, toto, toto mi možno chýbalo tá síla presviečať verejnú mienku. Možno si sami mysleli, že, že sa to robí zle. Báli sa o tom hovoriť. A naklonilo to verejnú mienku negatívnym smerom. Dobre, tak toto... to, to je jedna vec. Druhá vec je, že možno do, toho, možno do toho vkročili aj tie covidové krízy, migračná kríza, ukrajinská vojna. A toto sú všetko momenty, ktoré dokážu tí opoziční politici vhodne využiť na na mobilizáciu tých svojich fanúšikov, obdivateľov.
0: To je jednoducho, že opoziční politici to robia oveľa šikovnejšie ako koaliční?
1: No vyzerá to tak, že hej. Lebo z politika, ktorý je tu rokmi podozrievaný, že koná v rozpore s etikou, so zákonmi, teraz sa zčasti už aj dokazujú tieto veci. Napriek tomu dokáže presadiť vo verejnosti tie svoje názory. To je šikovnosť. To je, tá, to je to politické remeslo. Asi.
0: Ešte jedna vec k tomuto. Za tie 3 roky naozaj je to tak, že na jednej strane počúvame vyjadrenia, ale nielen vyjadrenia, ale aj rozhodnutia, sledujeme, teda vyšetrovateľov a potom aj súdov, o tom, že ten či onen z bývalej éry je obvinený, obžalovaný, dokonca odsúdený. Na druhej strane počúvame celé tie 3 roky, že to je nefér, že to je politický proces, že to je vymyslené a počúvame všelijaké odposluchy také či onaké, ktoré e, sú buď, buď priamo tí policajti, vyšetrovateľe tam hovoria o nejakom prípade a je, to, je, je nám to podané tak, že však oni sa sami medzi sebou dohovárajú, že ako toho či oného dostať do basy, keď to je úplne za tie tri roky, keď to sledoval a počúval Jaroslav Spišiak, znali mnohých tých vecí. Aký pocit to Jaroslavovi Spišiakovi vyvolávalo?
1: Neviem, ako presne pomenovať všetky tie pocity. Možno, že beznádej, rozčarovanie, hnev. negatívne pocity to vyvolávalo, že teraz keď naozaj tá policia je efektívna a teraz sa to má obrátiť proti nej, teraz majú byť tí policajti osočovaní, nazývaní, že sú mafiáni. Taký nejaký pocit. zlí. naozaj je to vôbec, je to vôbec možné, že, že až tak dokážu verejnú mienku otočiť vo svoj prospech, keď teraz vychádzajú na... Teraz vychádzajú na javo vlastne reálne dôkazy, že tie odposluchy, tie citácie sú zostrihané, sú ú- úmyselne tak postavené, aby prezentovali ich pravdu. Hoď tí, čo to zostrihali, vedeli, že skôr či neskôr to vyjde na javo, lebo to, bolo, to boli uznesenia, to, to, boli, to sú reálne veci. A napriek tomu to robili. No a teraz sa zrejme už dostávajú do úzkých, lebo teraz to vychádza na povrch. Tak teraz je nevyhnutné, nejako s tou verejnou mienkou pracovať a poukazovať, že jednoducho, kde je to zlo a kde je to dobro.
0: Dobre, tak to teraz zo všeobecním a a ideme k budúcnosti. Tak zo všeobecnenie. Máme ako nová garnitúra ústavnú väčšinu. Čiže máme v rukách to, že až ústavné zákony môžeme zmeniť alebo prijať také, ktoré pomáhajú boju s organizovaným zločinom a tak. Máme v rukách voľbu nového generálneho prokurátora. Máme v rukách mnoho vecí. Máme v rukách podporu orgánov činných trestnom konaní, aby mohli konať tak, ako potrebujú. A z po troch rokoch prichádza Jaroslav Spíšiak do politiky, lebo má pocit, že všetko môže byť zmarené. No ale to je strašná obžaloba tej garnitúry, ktorá mala tie 3 roky šancu niečo urobiť?
1: Hm? Neviem, ako to ináč povedať. A to, to je to najväčšie, to je to zrejme to najhoršie, čo sa tu mohlo stať. Že obrovská nádej, viera, že teraz sa to možno podarí aj vo mne. A, a vidím, že jednoducho to, to nešlo dobrým smerom. Dokonca boli napádaní novinári, ktorých, ktorých kolega bol zavraždený v tej zlej, temnej ére. A vlastne na, na báze iniciatívy tých novinárov sa vlastne táto politika dostala tam, kam sa dostala. K moci. K moci. Na báze tohto všetkého. A teraz ona kritizuje ešte tých novinárov, že oni sú tí zlí, že vďaka ním sa dostane sem zase Fico, vďaka ním sem príde, neviem, aké zlo. Vďaka týmto ľuďom, viete, tak toto niečo, alebo prezidentke, ktorá fakt si myslím, že zastáva tú demokraciu. Všetci sú zlí, aj mafiáni, aj kolegovia, aj novinári, všetci sú zlí. aj vedci, A kvôli ním sa sem teraz všetkým vráti mafia. Viete, no tak toto je absúdne. No, 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 tak tak nejak.
0: Dobre, a teraz e, je pol roka pred voľbami, čo nie je veľa a niekomu sa môže zdať, že to už sú e, to už je len také zúfalstvo, že ako zachrániť, čo len sa zachrániť dá, ale že už sa veľa zmeniť nedá. Niektorí ľudia sú rezignovaní, niektorí povedali, tak verili sme týmto, aj sme sa postavili na tých námestiach, aj všetko a nič, tak... Tak nič. Rezignácia. A v tejto situácii, v tejto chvíli prichádza bývalý policajný prezident s tým, že vstupuje do, s, vstupuje do Progresívneho Slovenska, tak? Áno. A ide za kandidovať vo voľbách, tak? Áno. A ide za ňo kandidovať na popredných priečkách, predpokladám. Tak, uh, keď ten skeptik, alebo ten, ten, ktorý je už rezignovaný, by sa asi opýtal, že že to fakt veríte, to fakt veríš, že môže sa niečo zmeniť?
1: No, ak by som neveril, tak by som do toho nešiel. Jednoducho, ja som mal pocit, že každý, kto si myslí, že by mohol, by sa ešte teraz mal postaviť a niečo urobiť lebo len sedieť po kaviarniach a kritizovať a (ský) analyzovať a nadávať, to podľa mňa teraz nestačí. Teraz treba konkrétne niečo urobiť a ja som sa rozhodol, že urobím toto.
0: V nádeji, že?
1: V nádeji, že sa pokúsim vnieť do toho politického života tú normálnosť, odbornosť, korektnosť, argumentovať, konkrétnymi argumentmi, nápadmi, tak, jak by to podľa mňa v politike malo byť.
0: A toho, toho dôsledkom by malo byť čo, čo sa týka volieb?
1: Čo sa týka volieb, že v prvom rade nejakým spôsobom zabrániť tomu, aby sa cez voľby dostali v tej reálnej výkonnej moci štruktúry, ktoré tu boli
0: do teraz. To znamená čo, že progresívne Slovensko v mysli Jaroslava Spišiaka má mať cieľ vyhrať voľby?
1: Progresívne Slovensko, teda progresívne, v tomto marazme som rozmýšľal v noci, čo by som mohol urobiť, lebo vlastne som bol poradca ministra vnútra a kde si som cítil aj ako keby spolu zodpovednosť za to, čo sa tu vlastne udialo. Preto sme sa aj s ministrom rozprávali, že my sme, my sme na víne, že to je ten chaos. Čo sme my urobili zle? Čo sme tu urobili zle? Však polícia Všetko sa robí tak, jak z pozície ministerstva vnútra by sa aj konať malo. A napriek tomu je to všetko nejak zle. Tak som si povedal, že nemôžem to nechať tak, že som bol pri tom, keď sa tu zlo zase zrodilo. Musím niečo urobiť, aby som tomu nejak zabránil. Takže to zabránil. Pomohol, pomohol tomu zabráneniu. No a dúfal som, že, že tie politické zoskúpenia sami sa nejak tak zoskúpia na tej pozitívnej strane, že bude vidieť, bude vidieť na nejaká na nádej, že ako by sa to dalo zvrátiť. Aj boli predpoklady, že všetci sa musia spojiť, musíme vyhrať, musíme sa dohodnúť, musíme sa tomu postaviť a tak. Ale aj to prezentovali, potom zase vysvetlo, že úplne sa nedohodli. Proste nebolo jasné, že vlastne kto by mohol byť ten, ktorý to tu nejako môže. A medzi týmto všetkým bolo to progresívne Slovensko, ktoré ešte nikdy vo vláde nebolo. Sú to prevažne mladí ľudia a oni ma oslovili. Neviem, ako na to prišli, že možno ja som ten ktorý im chýba, alebo na, my prezentovali, čo, by, čo, by, čo si predstavujú, že nie je tie ich typické nejaké témy, o ktorých, kvôli ktorým sú tu nazývaní, že extrémisti a tak, ale že oni fakt, seriózne majú pripravenú ponuku pre Slovensku republiku odborne, bezkonfliktne riešiť určité záležitosti, len im chýba niekto, alebo tá téma toho, toho právneho poriadku. Preto, by som to mohol byť ja, na základe svojej praxe, skúsenosti, že by som mohol im pomôcť ako odborník na túto tému. A naozaj to je základ, že teraz, teraz sme v situácii, v takej, poviem, taký názorný príklade, lebo naozaj to tak vyzerá, že pod loď na mori. Úplne. Ľudia plávajú a snažia sa zachrániť si život, bez všetkého. A ten človek v tejto situácii na čo myslí? Na to myslí, že potrebuje dýchať, potrebuje prežiť. Nič iné, nepotrebuje len prežiť, to je jeho základ. Nakoniec nejak horko, ťažko sa priplaví k nejakému brehu a je najšťastnejší na svete, že som prežil. A až potom o chvíľu začne rozmýšľať nad tým, že, že je hladný. A už zabudol, že už našťažne život. Teraz je zase nešťastný, že je hladný, potrebuje niečo jesť. Keď sa mu podarí nájsť, potom potrebuje niečo, nejaký prístrešok, lebo je Čiže týmto chcem dopovedať, že teraz ja cítim, že sme v situácii, keď, sa tu, keď tu plávame a topíme sa a tá naša demokracia sa môže absolútne utopiť. V tejto situácii je potrebné ju zachrániť. Čiže dýchať. A až potom máme čas na to, aby sme rozmýšľali, či trochu právo, trochu vľavo, trochu liberárny, trochu nejaký iný. Čiže teraz nie je to jedno dôležité. Dôležité je urobiť na Slovensku taký právny základ existencie, ktorý podrží tú demokraciu a potom môžeme začať postupne rozmýšľať o tých ďalších chutočnostiach.
0: Teraz sa na dva pocity. Uh, pred chvíľkou si povedal, že uh, na ministerstve ste si hovorili, že čo ste urobili? Vy nejakú chybu? Že, to sa, že ten unesený štát sa môže vrátiť? A kde ste vlastne tú chybu robili Však OČTK mali rozviazané ruky, tak vlastne čo? Tak iba sa opýtam na pocit. Uh, na začiatku prevážila taká predstava, že nechať šancu tým ľuďom, ktorí tam boli, na NAKE a, a v policajnom zbore, respektíve uh, prišiel policajný prezident Kovažík, ktorý tu aj sedel. A kritici toho hovorili, že to bola vaša chyba, že ste neurobili rázne opatrenia hneď na začiatku. Reakcia?
1: Po vojne je každý generál. Každý je múdrý. Ja mám strašne rád týchto mudrlantov. I keď niektorí nie sú len mudrlanti, naozaj sa vyznajú vo veci, lenže v roku 2010, ja som toto urobil, keď som bol ustanovený za policárneho prezidenta. Behom týždňa, dôk som pomaly všetkých poprepúšťal tých z toho bývalého režimu. No a zas tá opozícia útočila, že to sú politické čistky, politika, politické čistky, politicky dosadzovaní nominanti. A to, to nebolo dobre. Tak ja som sa teraz chcel vyhnúť práve tomu. Vtedy ešte nebol predpoklad o tom, že až tak ďaleko sa podarí orgánom policajným sa dostať. Len som sa zabrániť práve tomuto, aby sa to nemohlo chápať, že to sú politicky, politické čistky. Teraz sa to hovorí, že politicky až sú zatváraní, bučení ľudia. Vtedy v, tom, v tom čase som si myslel, aby ani to nebolo, že politicky sa tu vymieňa, vymieňa. vymieňa. Preto, lebo... Potom to nemá konca kraja. Jedný vymenia, druhý vymenia. Ja som chcel byť, alebo chceli sme to tak, že teraz to urobíme tak, aby to už nikto nemohol nikdy napádať. Áno, lenže
0: tí kritici hovoria, že a v dôsledku toho, keďže tam zostali starší ľudia, teda ľudia z bývalého, bývalého obdobia, tak, tak v dôsledku toho vzniklo to, čo sa potom nazývalo a bolo to hrozné vojna policajta. To vôbec
1: nebolo v dôsledku toho. Nebolo? Vôbec nebolo v dôsledku toho, lebo, lebo tí policajti, čo teraz sú tí hrdinovia. Obja, aj, vtedy, aj dovtedy vyšetrovali. My si robili svoju robotu bez uznán. Napríklad nemôže pán Fico hovoriť, že politicky, lebo vo vedení polície boli ešte ľudia, ktorí ich tu teraz ospravujú alebo berú akože to boli štruktúry ich vedenia. Čiže za takýchto policajtov sa začalo s tým všetkým. Čiže aké politické... No, to, bol, to, to je práve argument proti tým politickým politicky riadeným procesom. Viete?
0: A prečo... Čiže, čiže, vznikla vojna čiže, policajtov, ak nie preto
1: Vojna policajtov to nebola vôbec vojna policajtov. Dobre, to,
0: čo, to, čo sa dialo.
1: to, čo sa dialo. To, čo sa dialo, sa vždy, vždy dialo v polícii. A polícia začala mať nejaké výsledky v tých temných silách. Tak vždy boli policajti, ktorí boli podporovaní tými temnými silami a boli tí, ktorí chceli niečo reálne dokázať. A Vždy boli pnutia, však ja som v konečnom dôsledku produktom takéto jednej z najväčších vojen. kedy musel padnúť viceprezident, prezident, dokonca minister vnútra, kvôli sporom v rámci po- vnútri polície. Lebo polícia začala vyšetrovať, prenikať do privatizačných veľkých machinácií. Iní policajti, ako keby to chceli brániť. Aj vtedy to, toto bola príčina. No a teraz tiež.
0: Dobre, druhý pocit. E- keď po tomto všetkom prišla ponuka z Progresívneho Slovenska. E, fakt si neviem predstaviť, že čo Jaroslav Uspíšiak v ten deň a na druhý deň a doma ale v rozhovore s manželkou tak prežíval a pocitoval.
1: Celé noci som chodil a rozmýšľal som, že či mám a keď, tak ako. A takéto som rozmýšľal
0: čo bolo pre, no, čo ja bolo ja oficiálne
1: ja viem, že nie som rodený, kovaný politik. Ja nezvyknem len tak rozprávať a, a strhávať na svoju stranu davy ľudí. Toto vie pán mazurek napríklad. Ja, ja nie som taký. Ja som taký, že skôr argumentmi, alebo ja, Čo mám na to povedať? Myslel som si, že pred sklonom, pred dôchodkom možno... Nemôžem odísť, nemôžem odísť tak do, do, do kľudného života, že, že som neurobil všetko preto, kvôli čomu som vlastne celú kariéru bojoval alebo robil. A, a nechať to len tak. A, a nech to riešia iní ľudia. Ja som si už svoje boje odbojoval, ja už som si svoje urobil a nech to teraz skúsi niekto iný. Tak tieto myšlienky...
0: Čo nakoniec rozhodlo?
1: Nakoniec rozhodlo to, že, že ja už vlastne 30 rokov sa riadím takým základným, ako by som to, nejakou múdrosťou, ktorú mi napísal jeden biskup. A tam stálo, že praje mi, aby som sa nikdy nebal prehry. Lebo tí, čo sa boja prehry, tak podvádzajú alebo nebojujú. A po svete chodí veľmi veľa podvodníkov a veľmi veľa zbabelcov. A to len čiste preto, že sa báli prehry. Takže ja som si zaujmenil, že nebudem sa bať prehry. A preto nemôžem byť ani zbabelec, ani podvodník. Čiže nechcel som byť ten, ktorý možno mohol niečo urobiť a neurobil len preto, že si myslel, že... Čo keď prehrám? Že čo keď prehrám, alebo bude to, nebude to mať zmysel. Ani tak sa s tým nedá nič robiť. Veľa ľudí počúvam, že nemám, nepôjdem voliť, lebo nikomu neverím. Ani ne... Proste tieto, tieto pocity... Rozprával som sa s ľuďmi a otvorene som hovoril. A niektorých som aj presvedčil, že, že teda niečo treba urobiť. Čiže myslel som si, že, že niečo treba urobiť.
0: No, uh, prvýkrát bol Jaroslav Spišiak pod Lampou ešte v roku 2004 alebo kedy strašne dávno, 20 rokov dozadu. A od tej tu bol viackrát a nielen tu, ale aj na rôznych tlačovkách um, si vybudoval povesť tak, že mnohé z tých vystúpení sa stali takými legendárnymi. Uh, spôsobom vyjadrovania tým, o čom Jaroslav Spišiak hovoril, ako to hovoril. A to bola jedna rola, dôležitá rola. Uh, ale rola politika je trocha iná. Aj tlačovky sú trocha iné. Aj, aj nároky sú trocha iné. Nie vyššie, alebo nižšie, ale iné. Um, uvedomuješ si to?
1: No, tretí deň som politik. Oficiálne. A uvedomujem si to, že som možno ešte viac zviazaný, ako som bol predtým, lebo lebo teraz je taká situácia, že není konkurencia nápadov, konkurencia ideí, cieľov, ale dehonestácia, sledovanie, kto povie niečo, čo sa dá zostrihať, vystrihnúť a potom účelo prezentovať, že tento človek toto povedal. V tom... Preto je to teraz oveľa komplikovanejšie, jak som si myslel. Lebo...
0: Už za tie tri dni?
1: Už za tie tri dni. Lebo poskytnem rozhovor na tému, na ktorú by sa dalo, na, na ktorú už je napísané milión odbornej literatúry. a za, proti. Zá a proti, diskusie. Jednoducho, človek to, to nestihne dopovedať celé, tak ani by radšej nemal začať s tým. To je jedna vec, lebo tá konkurencia v tom politickom súboji, sú povedzme, zostrihá, vytrhne z kontextu a prezentuje že toto je fakt, to, tento človek toto povedal, toto chce, pritom to je úplne inak. Ale potom, čo s tým zase? Viete, to, musím si dať na to veľký pozor, keď už som sa stal tým politikom, aby to veľmi pozitívne, čo chcem, tu dokázať tú odbornosť a normálnosť. V tomto nenormálnom politickom boji sa zrejme už asi, neviem, či sa to vôbec bude dať, lebo každý očakáva okamžite reakcie, osoťovanie a tvrdo musíš a musíš im povedať a takto. Ja, ja to nechcem tak robiť.
0: Iba konštatujem, nedávam to ako otázku, že, že poskytol si prvé rozhovory a, a hneď sa toho chytila opozícia, že a tak spíši, ak to je ten, od ide k Čaputovej, ideš ide k Čaputovej popred prezidentka, po druhé Ty si sa dohodol s nejakou politickou stranou. A po druhé, že tak on je tu za legalizáciu všetkých drog. Pričom ja som si prečítal tie rozhovory, a ty nehovoríš, že si za legalizáciu všetkých drog, ale že, že diskutujme o tom, ako, tiet, ako túto vec riešiť, aby z toho nebol biznis. A sú všelijaké riešenia. Lenže v politike to tak slovenskej je, neviem či všade, v slovenskej, že človek niečo povie, a opozícia to interpretuje tým najzákernejším spôsobom, akým sa dá. A potom a hlavne, sa ten človek často z toho už nevyvleče.
1: Ale ani nepovie, len to je tak skombinované, no, ako keby povedal.
0: Um, dá sa skúsenosť uh, z proti organizovanému zločinu využiť v tejto oblasti, že dá sa tomu vôbec brániť?
1: Týmto vytrhávaním z no. no V dnešnej dobe sociálnych sietí. Má skupín vytvorených, kde čítajú len určitú, určitú, určitý výsek všetkých informácií, cieľených, manipulatívnych. Iné informácie ho ani nezaujímajú, lebo on je v tej svojej skupine a to je to sveté V inej skupine zase iné. Proste v tomto svete je to podľa mňa dosť komplikované. Ale o to treba sa to pokúsiť nejak.
0: Preto sa to pýtam, lebo nikdy je potom v tom prostredí politických strán, tam sú všelijakí poradcovia a mediálne agentúry a tak, ktoré by videli najradšej, aby ten, tá politická strana, ktorý, ktorej oni pomáhajú, aby hovorila len toto a toto určite nie a takto sa tvára, a takto sa netvár. A tam je také riziko, že človek príde o svoju dušu, že príde o to, čím je v skutočnosti zaujímavý aj pre voliča. Na druhej strane, nepočúvať tie rady znamená vystaviť sa takémuto strašnému riziku, že. Bude to zneužité proti nemu jeho vyjadrenia. Um, dá sa z toho vôbec vykorčulovať?
1: <laughs> Teraz neviem na toto odpovedať.
0: Teda iným myslím, že Jaroslav ak si zachová svoju dušu?
1: Určite. Ak by som si ju nemal zachovať a mal by som sa len prispôsobovať niečomu, čo nie, čo nie som ja, tak potom radšej z tej politiky odídem, jednoducho, toto ja nie som až takú cenu nie som ochotný na to obetovať, že prísť sám o seba do určitej miery áno, lebo človek nemôže byť jeden, musí byť nejaký kolektív, musí byť nejaká stratégia tej politickej strany a vo väčšine prípadov, keď sa stotožňujem s tým, tak potom som ochotný v tých mantineloch pôsobiť, ale keď raz kategoricky nie, no tak v tom prípade ja nie som ochotný, Jedine existujú tie princípy vyššieho, nejakého vyššie princípy, že človek, keď chce byť teda štátník, musí ísť do takéhoto rizika, ak vie, že tu sa úplne, úplne zbavím, zradím sám seba, ale pomôžem tým niečomu oveľa väčšiemu. Tak v tom prípade áno, treba to urobiť. Tak uvidíme, ako to dopadne. Um,
0: o progresívnom Slovensku sa tak Hovorí, najmä v takých tých menej prajných prostrediach, že to je vlastne nebezpečie pre Slovensko, lebo ten progresivizmus západný je taký a onaký. Uh, a progresívne Slovensko je asi naľavo od stredu, to je iná, in, iná téma, ale že skôr naľavo od stredu. Ja poznám Jaroslava Spišiaka ako človeka, ktorý volil skôr napravo od stredu, aspoň si, ak si dobre pamätám. Zvážoval si aj toto?
1: Zvážoval som. Všetko som zvažoval. A ešte predtým som sa viackrát rozprával s tými hlavnými predstaviteľmi Progresívneho Slovenska, aby som naozaj sa nezaviazal k niečomu, čo, čo nie som ja. Ale, alebo tiež som sledoval tie západné americké rôzne informácie o tom, čo ten progresivizmus tam znamená. A som skúmal, či to náhodou aj tu u nás, neni až takto extrémne. Ale zistil som, že, že títo ľudia to myslia naozaj korektne, reálne, reálne tak, ako je to možné na Slovensku. Čiže ma to presvedčilo, ma to presvedčilo, že toto je, jediná, alebo toto je jedna z možných ciest, ako urobiť, ako urobiť ten, ten tú normálnosť politiky. Zas ju postaviť na, na tú normálnu, klasickú, politickú dráhu, ako by sa to malo robiť v demokratickom štáte. A, jak som povedal, pri tom topení sa po tej stroskotanej lodi, teraz sme v situácii také, že trochu nalavo, trochu napravo, teraz vôbec nejde o to. O to vôbec nejde a v tom progresívnom pochopili, že teraz o to nejde. Teraz ide o to, nastaviť tu ten normálny politický argumentačný systém, politický, a presvedčiť ľudí programom, neviem, či sa to vôbec dá v v tomto marazme, víziami, A, a presvedčiť ich, že verte, verte nám, verte tomu, že takto sa dopracujeme ďalej, no toto by som chcel. Čiže aj oni pocítili, alebo vedia, že teraz sme v situácii, že sa topíme. Potrebujeme ten základ, vzduch, aby sme mohli dýchať. A potom, keď ho budeme mať, potom môžeme zase rozmýšľať o tom, o tom ostatnom, čo je pre nás teda kľúčové.
0: Nakoľko je podľa teba v dnešnej situácii na svete pre Slovensko dôležité to, čo sa deje na Ukrajine?
1: To je naj... Tu sa láme, láme sa tu dejiny, by som to tak nazval. Buď výťazí, buď zvýťazí ten spôsob ruský, alebo ten, neviem ako to neviem. nazvať, zlý, nedemokratický, alebo zvýťazí ten svet, ktorý je demokratický a nejaký lepší ešte spôsob riadenia spoločnosti nebol na svete vymyslený, ak je demokracia takého charakteru, jak je teraz na západnom svete sveta. Čiže Ide o to, že kdo zvýťazí, myslím.
0: Máme posílať ako pomoc aj zbrane?
1: Musíme všetko, či môžeme pomôcť. Musíme pomáhať, lebo jednoducho ide, ide aj o nás, o všetkých.
0: Ja keď som rozmýšľal, že, že kdo by teba mohol osloviť, po sa že kto by mohol osloviť Štefána Hamrana, terajšieho policejného prezidenta, tak, som, tak, som, tak sa mi to zúžilo na, na S.A.S. a P.S. S.A.S. Ťa neoslovil? S.A.S. nie. Ale keby ťa oslovila prípadalo by to do úvahy, že?
1: Rozmyšľal by som nad tým.
0: Um, tieto dve strany a ešte KDH, a ešte demokrati, sú také strany, ktoré m, ak by mali úspech, tak by mohli vytvoriť nejakú protiváhu tej možnosti uneseného štátu. Ale zo všetkých prieskumov to vyzerá tak, že bez hlasu sa to nebude dať. E, hovorili ste aj o tomto?
1: V tom progresívnom Slovensku? Ja som sa ešte za tie 2-3 dni nezúčastnil až tak týchto debát skôr rozoberali moje postoje. O tomto sme ešte neba, nedebatili. Že Dobre,
0: a sám ty si o tom myslíš, čo? Je možné zabrániť návratu minulosti aj bez hlasu?
1: To všetko závisí od tých voliev. Ideálne by bolo, keby sa to dalo. Ale keď sa to nebude dať podľa výsledkov voliev, tak... Je potrebné všetko urobiť preto, aby to bolo minimálne zlé. Alebo čo najmenej zlé.
0: Uh, niektorí ľudia hovoria na to takú, takú hm, výhradu, že ak pôjdu demokratické síly, ktoré sme, o ktorých sme hovorili s hlasom, tak z definície sa stane, že nebude možné vyvodzovať zodpovednosť voči unesenému unieseném, štátu. Je to Tak.
1: Podľa mňa to tak není. Ono Totižto Slovenská republika je zaujímavá tým, že najskôr tu, jak si povedal na začiatku, boli tí odhodlaní ľudia, demokrati, potom zistili, že to není pre nich, jednoducho boli vytlačení tými hulvátmi, hulvátským spôsobom politiky. A toto bolo možné poraziť len tak, že sa spojili všetky možné sily, aké len na Slovensku existovali, Nevyhrali voľby, pospájali sa, lenže to pospájanie zapričinilo potom tie problémy. To vždycky tak bolo, aj pri pani radičovej vláde. Vláde tam bola strana, ktorá robila viac menej ekonomické problémy. Chcela tak silou, mocou presadiť svoj program, že že až až nebola schopná povoliť z neho ani trochu. Pri druhej, ja to nazývam Zurindovej, má som ťa tak elegantne, že pána Zurindu, pán premiér Zurinda, tam bolo zase ANO, predtým bol SOP. Stále nejaké strany, ktoré nikto nevedel, Oči, ale bolo ich potrebné prijať teraz, pri tejto antikorupčnej, najlepší sa prezentujúcej vláde s ústavnou väčšinou zase bola strana Smerodina, ktorá Môže hovoriť, čo len chce, ale ani jednu jedinú aktivitu, ktorá by smerovala naozaj k posilneniu boja proti tej korupcii, neschválili. Strana SAS všetky takéto návrhy aspoň prezentovali alebo aj schválili, ak prišlo k reálne k hlasovaniu o tom. A napriek tomu tá strana SAS, keď aj ministra vnútra vždy podržali, povedali, že podržíme aj tento pozitívny návrh. Tá druhá strana zase nikdy. Napriek tomu S.A.S. odišla z vlády a táto druhá strana tam zostala. Predseda vlády alebo minister financií potom dokonca povedal, že sme vydieraní. Vydieraní. No to není politika, keď sa vydierajú. Vydierať sa, sa vydierajú zločinci. V politike sa robí kompromis, ústupky, dohody. Ale keď to dospejáš k vydieraniu, tak to už podľa mňa je naozaj zlé. Čiže je možné urobiť kompromis aj s takými politickými stranami, jak je napríklad ten hlas, ale musí byť jasne definovaný, jasne zakotvený v koaličnej zmluve, že odtiaľ, potiaľ a jasne prezentované, že budeme podporovať také aktivity, ktoré chcem ja konkrétne presadiť, aby, aby boli dôležité, čiže reforma prokuratúry, trestného poriadku, Národno-bezpečnostného úradu, Slovenskej informačnej služby, všetkých síl, ktoré majú tvoriť také zázemie toho, aby sme vedeli nastaviť mantinely tým sílám, ktoré stále chcú udržať Slovensko v pozícii toho, toho nejasného demokratického temna, kde sa dá operovať, zneužívať, rozkrádať. Toto, aby bolo nejak korigovateľné. Lebo, samozrejme, ten organizovaný zločin, to zlo je neoddeliteľnou súčasťou demokracie. Možno preto je veľa ľudí rozčarovaných, teraz demonstrujú zamier za Sovjetský zväz a, a proste týmito, týmito heslami tu operujú. A pritom to sú naši rovesníci. Z tých časov ani jeden z takýchto mojich rovesníkov nechcel Sovjetský zväz. Všetci sme chceli Ameriku teraz, keď niekto povie, že americký agent, tak to, je, to je, ho oplujú, že aká Amerika. Hola, Kedy sme všetci chceli Ameriku, všetci sme chceli Nemecko, Západ. A teraz zrazu, čo chceme? Rusko? Alebo socializmus? Alebo komunizmus? Kde, kde, kde sa to stratilo? No, stratilo sa to práve v tom, že sme nepredpokladali, že tá demokracia priniesie zo sebou aj tú, tú kriminalitu. Jednohob prišla, je to, to, je, to je sloboda a keď sa tomu nepostavia mantinely, že dobre, ste tu, ale odtiaľ, potiaľ. Štát. Štát. je dôležitý, keď veľmi je prísný pre občanov, tak organizovaný zločin im to zabezpečí, keď to chcú. Keď je veľmi benevolentný, proste treba to vyvážiť a hlavne tá, tá kriminalita nesmie prenikať formou tej korupcie do tých štátnych struktúr aby ten štát išiel vlastne im pohôli.
0: Ináct iná sa to pýtam, že môže hlas vzhľadom k minulosti viacerých svojich čelných predstaviteľov súhlasiť s takýmito podmienkami pre vstup do vlády?
1: A keď nebudú súhlasiť tak koniec. Ale keď budú súhlasiť, tak tým možno odprezentujú, že naozaj i majú záujem len za takýchto podmienok. A no, hotovo. To je jedno. Mohol by som, <laughs> neviem, či sa nepoviem niečo mimo výseč, ale ja od roku 1997 rozmýšľam nad týmto. Bol som na jednej konferencii svetovej boja proti organizovanej kriminalite a vtedy som odprezentoval, že Slovensko ako pokročilo, od revolúcie až po ten rok 1997 v tom boji, v tom presadzovaní demokratického princípu. Poliaci, balcké štáty prezentovali nové trestné poriadky, nové zákony, všetko už mali nové. A ja som môžem hovoriť, že nemáme nič. Ani útvary na to zriadené, ani zákony, všetko ešte socialistické, trošku znoverizované. To bolo som sa tam hambil, nejak som sa to snažil nakamuflovať, že predsa len niečo sa urobilo. A potom cez predstávku prišiel za mnou jeden, teraz to možno nie je moderné, ale bol to agencija jej. A sa ma opýtal, že v ktorej fáze prechodu na demokratické zriadenie sa Slovensko nachádza, lebo z toho, čo som tam prezentoval, mu vychádzalo, že vôbec ešte N- nula. Tak ja som nevedel presne, že aké sú tie fázy. Aké sú tie fázy tak mi povedal, že sú tri. A všetky tri neprejdú, tak sa to nemôže raz podariť. A tak opisne mi tie fázy opísal. A hovorí mi, že predstav si obchodné centrum, obrovské, pod večer a zrazu vypnú prúd. Proste není prúd. Čo robia ľudia? Tak kradnú. Áno, a čo, všetko. Co, čo má po ruke, kradne. To je prvá fáza toho prechodu. Len mi povedal, že v... ale sú takí ľudia, ktorí presne vedia, že kedy ten prúd bude vypnutý. Oni to, povedzme, zmanéžovali a vedia, že o šiestej, tak o šiestej budú stať pri tých obchodoch. Pri tých, veci, no? Tam, kde je to všetko najdrahšie. A zoberú si to a ostatní zoberú zemiaky, mrkvu, topánky, každý. To je prvá fáza. Druhá fáza je, keď už nie tak začnú kradnúť jeden od druhého. Ale tí, tí, čo to celé zmanéžovali, tak vlastne tí zločinci, ktorí najviac kradnú, tak oni vidia, že tí majú najviac, tak musíme od nich. Musíme ich, tam treba ísť. Len oni majú toľko peňazí, toľko toho nakradnutého, že si ich kúpia, že vy nás budete strážiť, čo? chrániť. Môžete kradnúť, kde chcete, len nie nás, nás chráňte a žite si, To sú tie mafie. Je druhá fáza. To je druhá fáza. Lebo nemôžu chcieť v tom, tejto fáze ešte, aby bola efektívna polícia, zákony, lebo by museli povedať, že ukradli mi, ale čo, a ja som to... Nemôžu sa ešte priznať k tomu, ako to získali, tak nepotrebujú mať oficiálnu, štátnu alebo oficiálne úrady. Len radšej podplatia, tých zločincov, aby ich chránili a aby ich neobližovali. A tretia fáza nastane vtedy, keď už tá spoločnosť alebo tá elita, nazveme ju elita, to, čo celé menežuje, keď si povie, že už, už môžeme kľudne povedať, už to nikoho nezaujíma, že pôvodne sme to nakradli, už to ľudia zabudli, už sme tu postavili nemocnice, už sme tu postavili, už hali. To by mi opisoval na Amerike.
0: Tak už chceme právny štát.
1: Tak už potom chceme právny štát. Už nech je poriadok, už sa nemusíme bať ničoho. Lebo, ale toto mu, tu musia prebenúť dve až tri generácie, aby sa toto mohlo takto stať. A my tu nemáme časť dve až tri generácie. Ja som myslel, že to nejak urýchlíme. O to som sa snažil, že urýchliť, že zabezpečiť, aby už teraz mohol byť ten právny štát. Lenže ako vidím, a zo súčasnosti to ešte není umožné. vždy sa nájde nejaká sila, kvôli ktorej to ešte není možné tak právne usporiadať, aby to bolo tak, ako to má byť. Vždy niekto robí proti, proti sílu.
0: A teraz keby som sa ako agencia jej vtedajší, ktorý ti to povedal, keby som sa opýtal rovnako, že my sme teraz v akej fáze?
1: Tak teraz sme v druhej. Ja už v roku 2010 som si myslel, že pôjdeme že, do, do tej tretej, že trochu tomu pomôžeme, ideme do tej tretej. Ale som sa mýlil, lebo ešte stále boli tie sily. Tak teraz, teraz som si mysle ústavná väčšina už, už to ideme, už, už sme tam, už ľudia, už chcú, aby bol poriadok. Takže nie všetci, nie všetci ešte stále to chcú. Hlavne kvôli tomu, že sú tu ľudia, ktorí vlastne všetkých nazývajú mafiáni, kto má trochu viac. A hoc to zabezpečil svojou vlastnou zručnosťou, vlastným príspením, aktivitou, využil ten demokratický, kapitalistický spôsob života, že áno, zarobil som, všetci sa musia hambiť, lebo že sú mafiáni stále sú terčom útokov, že sú mafiáni, pomaly sa s nimi človek nemôže stretnúť. Namiesto, aby im tá spoločnosť bola niektorým aj vďačná, že vďaka ním tu zarábajú. Oni priviedli sem kapitál, proste je to... Tá verejná mienka je takto krútená, že aby tých šikovných, kreatívnych, odborníkov, obchodníkov to všetci nazývali, že sú oni tý, to zlo. No a keď budú oni nazývaní sústavne tým zlom, tak potom zaniedne dostaneme do tej tretej fázy nikdy.
0: Z toho vyplýva taká provokatívna vec, ale opýtam sa ju, že asi taký ideálny sen, sen ľudí je, že aby zločin bol potrestaný a krádeže boli napravené a, a tak, ale že v reálnom živote, v reálnom živote rôznych štátov, ako, nám, ako to vidíme z histórie aj v Amerike, aj všelikde, asi je to tak, že teda to sa pýtam, je to tak, že v nejakej fáze sa musí povedať, že ešte aj tá polícia, ešte aj tá politická elita, neviem čo, že tak nemôžeme teraz všetkých pozatvárať, ale že musíme urobiť nejaký konstruktívny krok, aby sme sa dostali do tej tretej fázy. Je to tak?
1: No, vyzerá to, že áno.
0: A to napríklad pohľad vyzerá také nespravodlivé. Prečo? No, že nebudú potrestané, nebudú potrestané zločiny všetky.
1: Nikde na svete nie sú všetky potrestané. Aj keď kreovali základnú listinu ľudských práv a slobôd, tak povedali, že všetci sme si rovní, všetci. A za na konci, že nikto nemá právo siahnuť na iného majetok a ten jeden si ho má právo aj chrániť. Čiže vtedy, keď to bolo kreované, tiež boli veľmi bohatí ľudia a tiež boli veľmi chudobní ľudia. A ukotvilo sa, že ten, čo v tom momente je bohatý, tak jemu na majetok nemôžu siahnuť, ten, kto je... Vtedy by to bolo fakt spravodlivé, kebyže tým všetko zoberú a prerozdelia si to.
0: Pokiaľ to ukradli teda, no.
1: Pokiaľ to ukradli, ale to kto vie, ako to máš. Viem, to je veľmi, veľmi, toto je veľmi háklivá téma. Veľmi.
0: A priamo sa to týka toho, že či, vo, či byť vo vláde s hlasom totiž, to je, to je priamo to je táto téma.
1: To je táto téma, ale jednoducho, ak je evidentné a sú dôkazy a treba a treba, proti tomu zlu, ktoré tu bolo zlo a zapričinilo to, že ešte väčšie zlo z úzadia, ešte viac zla napáchalo a neumožnili rozvoj tej demokracie, tak ich treba naozaj treba identifikovať, separovať a poukázať na to. To je evidentné.
0: Dobre, a teraz k záveru. Tak, e- Kocky sú v tomto prípade hodené. Ty už si, už si členom progresívneho Slovenska?
1: Som v procese.
0: V procese príjmania. Tak predpokladám, že ti nenájdu nejakú vec, pre ktorý ťa Ach,
1: za, niečo nepovedal, čo
0: som nemal. No, tak e, vždy, keď sa ide do volie, a to je za chvíľu, tak, e, človek, aj politická strana, do nich ide s nejakou ambíciou. Aká je to ambícia?
1: Pomôcť. V tom volebnom, ako by som to nazval, v tom procese až po voľby, aby sa umožnilo, aby, aby, aby v tých voľbách uspeli tak demokratický spôsob alebo v demokratické síly, aby sa tu nemohlo vrátiť to obdobie, ktoré tu teraz aj trestnú v sa dokazuje, že bolo zlé, ubližovalo ľuďom. Napriek tomu, že oni si myslia, že to bolo dobre. Proste, aby sa toto nemohlo vrátiť, toto si myslím. A takisto, aby sa nemohlo vrátiť to, čo spôsobovalo tento chaos. Lebo jednoducho takto sa to nedá. Nedá sa bojovať proti korupcii, proti tomu zločinu len rozprávaním. To treba niečo reálne, trestno, procesne, reálne systémovo urobiť. Napríklad v roku 2000, od roku 2002 až 2006 za druhej Durindovej vlády, sa toľko veľa vecí urobilo a potom nič v tomto procese. Že zriadil sa špeciálny súd, prokuratúr, úrady, organizovanej kriminality. Proste všetko sa konštituovalo, aby mohol byť tento boj efektívny. Postupne, postupne...
0: To erodovalo.
1: To erodovalo. No, Zoberme si, že vtedy sa postavili tie útvary. Doteraz sa aj tak volajú, okrem na bol ktorá sa bola naka, ale vlastne je to skoro to, to isté. Aj ten špeciálny súd, prokuratúra, bola zamýšľaná v nejakej forme, aby naozaj bola nezávislá, objektívna, aby umožňovala a nebola ovliviteľná ničím. V procese schvaľovania, zákonne, sa už urobili ústupky, že neschvália to, lebo tu tu trošku povoliť. Tak vlastne nebolo to to, čo bolo myslené, už vtedy. Potom prišiel pán Harabín, to chce celé zrušiť. Potom zase sa urobili ústupky, aby to nejak mohlo byť zachované, ale bez zube, viac menej, ovplyviteľné generálnym prokurátorom. Čiže stále sa robili ústupky, ústupky, a teraz moja ambícia je postaviť to viac menej na novo, ešte raz, tak, jak sa to robilo v tom. No ale to závisí od tých, že kto do tohto pôjdu a verejne odprezentujú a do kolečnej zmluvy, ak bude potrebná, sa to zakotví, že toto najskôr ideme urobiť, no tak potom. To je môj cieľ, aby sa toto podarilo.
0: A mi to príde teraz trošku také úsledné, čo, opý... čo sa teraz opýtam. čo sa teraz že máte v PS, neviem si na to zvyknúť, ale dobre, máte v PS ambíciu vyhrať
1: voľby? O tom sa tam nehovorí. Že tu vyhrať, Hovorí sa o tom, že chcú uspieť tak, aby mohli ten svoj projekt, ten svoj program alebo ten spôsob riadenia spoločnosti čo najväčšej miere uplatňovať. Tak sa na tom hovorí.
0: Je, 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 ešte si ty si nezvykol, že už si člen týho, že chcú. Ale vlastne ty by si mal hovoriť, že chceme, že?
1: Musím si na to zvyknúť. Lebo ja, politici vždy boli mimo mňa, no. ja som vždy oni politici tie no. strany. Nikdy som, sa, nikdy som sa necítil, ani nebol, že súčasť politiky. No, musím sa na to asi nejak pripraviť.
0: Um, pri nejakom menšom úspechu ti hrozí v úvodzovkách, že budeš poslanec. Pri väčšom úspechu ti hrozí v úvodzovkách, že by si mohol byť aj minister vnútra. To je také... To teraz si vždy bol, že, my, že v policajnom zbore nejaký funkcionár, ktorý niečo sa snažil a teraz niektorí hovorí, že nie, až tak nie, tak sa musel robiť nejaký kompromis. Tak ideš do toho aj s tým, s tou ambíciou, že nemusieť robiť všelijaké dohody s politikmi, ale sám tie zákony a tie, tie nápady vytvárať?
1: Sám nevytvorím nič. To vždy musím byť súčasťou nejakého celku, ktorý je ochotný bez... Tieto, o ktorých som teraz hovoril, tie základy demokracie, tam nemôže byť pardon, k ústupok, tam nemôže byť nič. To buď sa tak urobí, alebo potom sa to neurobí. Potom je z toho len chaos, ak je teraz, jak je možné vybočiť. Čiže buď, alebo. A, ako bola otázka?
0: Prečo si pripravený na tie funkcie? No prípravený? to, že sám,
1: sám neurobím nič. To som chcel tým povedať, lebo, lebo to by som musel tu zaviesť, diktatúru. A príkáza, že takto no, to bude.
0: Ale nie V policajnom zbore, alebo aj ako keď si bol prezident policajného zboru, tak e, máš prístup k nejakým konkrétnym veciam, konkrétnym činom, konkrétnym poradám, konkrétnym nejakým akciám. Minister vnútra vytvára podmienky. Áno. No. Keby sa také stalo, nebude ti chýbať akcia? Aká akcia? Policajná akcia, lebo pol- minister to nie je súčasťou policajných akcií, ani vyšetrovateľov, ani nič také.
1: Nie, tak akcia je pripraviť podmienky. To, je, to, to ešte sú dôležitejšie, tie podmienky, ak tá samotná akcia. Bez, bez, bez podmienok tá akcia nemusí byť úspešná. To je, to je ešte dôležitejšie. Ja som to zažil z, poli, z pohľadu toho policajta. Keď boli podmienky, tak sme mali úspešné akcie. Keď neboli dobre vytvorené podmienky, tak som bol vyhodený z polície. Napríklad.
0: Môže sa stať, že tie voľby dopadnú aj zle. Je Jaroslav spíšiak pripravený byť 4 roky v opozícii?
1: Nie, preto toho idem. Nie, preto skúšam, aby som bol v opozícii. Aj opozícia je dôležitá, ale v podstate... Ja nie som rodený politik, že by som od, od, od mladosti pripravovaný politicky žiť, politicky myslieť, politicky presadzovať niečo. Ja som robil ako policajt celú svoju kariéru a teraz, teraz ja nie som pripravený byť nejak v opozícii a preto si myslím, že tam ani nebudem, alebo jednoducho... Ja ak by som si myslel, že to má takto dopadnúť, tak by som do tej politiky vôbec nešiel. Vidím nádej. Nádej vidím. Ak by to malo byť, sú možno takí politici, ktorým možno ešte výhodnejšie byť v politike, v opozícii, odsedujúci v svojej parlamente a hotovo. A kľudne, kľudne žiť. No, to žiť. Toto nie.
0: Ja si pamätám počas tých 20 rokov, viac ako 20 rokov, keď sme sa o tom rozprávali, že... Že nevždy e, u teba v rodine boli radi z toho, že si tak exponovaný že, že si na tlačovkách a že na teba všelikto útočí a že si s predmetom všelijakých kampaní diskreditačných a tak. E, pri tomto rozhodnutí vstúpiť priamo do politického diania, do politickej strany. E, máš doma podporu? Áno. Napriek tomu, že to je znova na ďalšie roky E, strata súkromia?
1: Ja mám... Ja mám obrovské šťastie na rodinu. a Na podporu. No, bez, toho to, bez toho sa to nedá. Potom je človek v konflikte záujmov. V konflikte, že robím niečo a niekomu robím dobre a tým najbližším robím len zle. Že ja som si toho vedomý, To sú veľmi ťažké otázky. Ale nakoniec... Nakoniec si myslím, že no to je veľmi komplikované. Veľmi.
0: Ako to dopadne?
1: No... Ja som teraz politik tretí deň. Ja, vám, ja ešte si myslím, že dobre. A zase, ak niekto nevystrihá, Nejaké, nejakých pár slov z tohto a nebude to prezentovať ako nejaké obľudnosti. No najhoršie v tom je najhoršie, je, že ťažko niekoho presviečať svojim tvrdením, keď iný má iné tvrdenie a, a dokola to omieľať. Ja nie som človek, ktorý omielam to isté, stále a furt. A To v politike asi je nevyhnutné. Stále a stále a stále to isté omielať. Ja by som vždy chcel niečo iné iné in- povedať. Alebo napríklad pri týchto rozhovoroch mediálnych. Už to, čo som tu rozprával, to je, tento rozhovor bol trochu iný, ale skoro stále to isté. Ráno to isté, večer to isté. By som tam chcel niečo iné povedať, lebo mám pocit, že to som už povedal, tak nemôžem hovoriť to isté dvakrát, ale si musím uvedomiť, že iný, iné obecenstvo, iní ľudia, toto je, je to iný život, iný život na ktorý si zrejme bude musieť zvyknúť, a teda chcem dosiahnuť to, čo, tu, čo som tu tvrdil celý
0: čas. Ale teda hovoríš, to je pre mňa zaujímavé, že po troch dňoch v politike ešte stále si myslíš, že to môže dopadnúť dobre.
1: No som o tom... Mal by som byť presvedčený. A verím tomu, že to dobre dopadne, lebo ináč, ináč neviem, na čo by som to potom robil. Ja nechcem vzhledopadnúť.
0: Jaroslav Spišiev, ďakujem, že si prišiel. E, znamená to, že teraz už ako politik, že čo, že teraz už nemôžeš jazdiť na motorka?
1: Toto som rozprával aj mojej manželke, že môžeme žiť normálnym životom ďalej, ale jednoducho nie, asi nie.
0: Čo ti radia mediálni poradcovia, Čo môžeš a čo nemôžeš?
1: V podstate nemôžem nič. Len hovoriť, hovoriť stále to isté.
0: To by bola strašná nuda.
1: To je osud politika.
0: Máš ešte motorku? Mám. A fakt nemôžeš takéto veci, že mať hobby?
1: <laughs> Dúfam, že mám. Ja sa nechcem zriesť normálneho života že teraz ja chcem normálnym životom žiť, aj rodine, aj rodinne, aj ako sa len dá, Len ako, samozrejme si musím dať pozor, v dnešnom svete, mediálnom fotografovania na každom rohu človek musí byť strehu, aby nebol zachytený a fotený. Jednoducho, toto je komplikované. Sice ja som už v takýchto pozíciách bol, že som sa nemohol niekde prejsť, aby ma nevideli. Víte, to, to je... To, je asi, to patrí asi k tomu, že bez toho to nejde. To sa treba s tým asi zmieriť. Ja nie som veľmi... Ja fakt nie som rodený politik. Ja nerád vystupujem, nerád sa nechávam obdivovať a, a chodiť medzi ľudí. Ja neznášam spoločenské udalosti, neznášam tie rozprávania sa na všetkých večierkoch a, a recepciách. Nikdy som nechodil ani, ani doteraz. Ani predtým, hoď som bol v súkromnom zrektore, mohol som. Ale to není môj spôsob života. Tak ja s tým až taký problém
0: možno nebudem mať. Keď človek je pred nejakým ťažkým rozhodnutím a vlastne nevie, zvažuješ, že mám to robiť, nemám to urobiť a tak. Tak vtedy je zaujímavá tá vec, že keď to rozhodnutie urobí, takže čo sa vlastne vtedy v ňom udeje? Že či príde k úlave, alebo k akému... Čo, čo sa v tebe udelal, keď si to rozhodnutie už urobil?
1: No ja som to neurobil, že z minúty na minútu. To sa vo mne rodilo. Rodilo sa to vo mne vtedy, keď som videl politika Fica, ktorý zostriháva a vyslovene, vyslovene, klame. A aj vie o tom, že nakoniec, nakoniec dôkazmi sa dokáže, že on klame. Napriek tomu to robí sústavne. To vo mne vrelo, že niečo proti tomu nejak... nejak toto tu to, to nemôže, to, to, to nemôže zvíťaziť. No a nakoniec ten moment nastral vtedy, keď ešte bola len téma mediálne, že rozprávam sa s tým progresívnym. Oni potvrdili, ja som potvrdil, že len zvažujeme. Tak vtedy už pán Fico vystúpil a kategoricky tam vyhlásil, že vlastne, ako to bolo s tým mojim rozhodovaním. No tak to, toto bolo ten moment. Som si povedal, že teraz už tam naozaj, teraz už už len kvôli tomu tam musím ísť.
0: Akože ťa poslal Oskar vylagy? Toto?
1: toto. On zo mňa urobil to témou pájaca, že? nejakého takého nesvojprávneho figuranta, ktorého niekto s tým posadí, tam posadí. A ja si myslím, ja si myslím, že, že nie som taký a že toto nemôžem dopustiť, aby, aby to tak bolo. Toto vo mne zohralo kľúčovú rolu. I keď, Radšej nepoviem teraz už nič, lebo zase to zostrihajú, tak radšej to nechajme tak.
0: A cítiš z toho rozhodnutia teraz po troch dňoch pokoj?
1: Ešte stále nie. Stále nie. Ten, mal som dobrý pocit, lebo videl som, že v tom progresívnom Slovensku boli uvítali ma tam. Im nevadia tieto všelijaké reči, oni mi veria, aspoň to tak vyzerá. A to ma tak ukludňovalo, že dobre, dobre, dobre si sa rozhodol. Len potom som zistil ten nastrihaný rozhovor úplne, úplne od veci, úplne inak, jak som to ja myslel. A, a vedeli tí, čo strihali, že originál je publikovaný verejne, že keď to rozumí, človek porovná, tak vidí, že to, že to som nepovedal. Napriek tomu to urobili. Napriek, ja nechápem, ako je vôbec človek schopný toto urobiť, čo sú to za ľudia. Viete, no, no tak, Mám také pocity, že ešte nie som, ešte je chaos. Ďakujem. Nechápem tých ľudí, nechápem to, že ako môže byť niekto až tak, taký zlý, ale že toto robí. A vie o tom, že o chvíľu bude jasné, že klame aj tak. Toto je politika. Toto má byť politika. Toto nie je politika. A ľuďom sa toto páči, niektorým. Ja by som chcel teda urobiť tú politiku, že ja tu mám argument, poviem. Nepáči sa vám to tak? V... Pokudím, sa vás... Argument, no? Presvedčím vás. Keď vás nepresvedčím, tak... ale budem sa snažiť presvedčiť, že toto je to najlepšie. Aj keď všetci si myslia opak, tak toto si myslím, že by mala byť politika. Ale <laughs> uvidíme.
0: Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore.